0: Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Psicologia Informata. Oggi è qui con noi la dottoressa Valentina Piras, neuropsicologa, specialista e psicoterapeuta, che ci parlerà appunto della figura del neuropsicologo e più in generale della neuropsicologia. Quindi benvenuta Valentina e grazie per essere qui. Grazie, grazie Francesca per l'invito. Come prima cosa Valentina eh, mi piacerebbe chiederti qual è stato il tuo percorso formativo che ti ha portato poi a diventare una neuropsicologa e perché hai scelto proprio questa strada. Ok, allora
1: ehm, diciamo che mh, no, senza un motivo preciso però io ho sempre saputo di volermi occupare di neuropsicologia eh, quindi fin dal, dalla scelta della triennale eh, al, mio, al mio anno era, era il primo anno in cui c'era scienze tecniche e psicologiche, fino all'anno prima c'erano già i percorsi della triennale con gli indirizzi di neuropsicologia, quindi in realtà io ho scelto di fare la triennale all'Università di Torino perché era quella con comunque l'indirizzo con più esami di neuropsicologia. Dopodiché ho fatto una laurea magistrale in neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica all'Università di Padova, e Dopo il tirocinio post lauream con un concorso sono entrata alla scuola di neuropsicologia dell'Università della Sapienza perché ehm, appunto per fare il neuropsicologo e avere questo titolo serve frequentare una scuola pubblica che eh, nel mio caso ha avuto durata di 5 anni ma dallo scorso anno saranno 4 anni di specialità come le scuole di psicoterapia. Eh, fare il neuropsicologo è una parte ovviamente secondo me molto interessante eh, del lavoro dello psicologo Eh, ovviamente prevede eh, una formazione molto specifica anche se appunto come dico anche a dei giovani colleghi non bisogna mai precludersi nulla infatti se tornassi indietro forse non sceglierei proprio solo esami di neuropsicologia perché poi nel corso della scuola di specialità mi sono accorta che magari mi mancavano delle informazioni più di psicologia generale avendo fatto proprio degli esami così dedicati e il lavoro del neuropsicologo è un lavoro eh, ancora poco conosciuto eh, però eh, ricco di esperienza e di lavoro terapeutico eh, al pari delle altre figure del, di psicologia insomma
0: anche secondo me è una disciplina veramente interessante infatti anche io ho scelto poi come specialistica la neuropsicologia quindi alla magistrale Perciò è sì, sì, sì. molto, molto bella, devo dire, sono di sì. parte però...
1: <ride> diciamo che credo che ci sia un po' un bias legato agli esami di neuroscienze, di psicologia fisiologica sullo studio del cervello che chiaramente poi eh, nel corso eventualmente di una specialità vengono approfonditi più con degli esami di neurologia, di neuroradiologia, di neuroanatomia. Eh, comunque nel corso della laurea magistrale mi ricordo a parte proprio l'esame di neuroscienze, non è che avessimo studiato poi nel dettaglio il funzionamento e l'anatomia del cervello crea un po' un bias perché soprattutto all'inizio della, dell'università il pensiero comune è quello di fare lo psicologo col e <ride> quindi non c'è niente di male ovviamente nel volerlo fare però è una figura un po' distante da quell'immagine eh, che abbiamo generalmente tutti. Il neuropsicologo che poi diventa specialista anche in psicoterapia si occupa anche della psicoterapia e si occupa della neuropsicoterapia di quei pazienti che hanno avuto una lesione neurologica acquisita e o anche evolutiva e eh, che hanno bisogno proprio di una psicoterapia mirata con delle conoscenze neuropsicologiche. Quindi è comunque un lavoro terapeutico, basti pensare che lo scopo non è solo quello di fare l'indagine del funzionamento cognitivo, ma di riabilitarlo e quindi è un vero e proprio lavoro terapeutico.
0: Come seconda cosa, Valentina, eh, vorrei chiederti eh, più nello specifico di cosa ti occupi e cosa, in cosa consiste il tuo lavoro. Io mi occupo di
1: valutazione, quindi della
0: somministrazione
1: dei test e della, di una, della formulazione di una diagnosi neuropsicologica in in generale nei soggetti adulti e anziani ma anche in alcuni casi nei bambini dico questo perché per i bambini poi c'è eventualmente proprio una formazione più specialistica anche all'interno della scuola, io mi occupo solo di di qualche disturbo come ad esempio la DHD o i disturbi specifici dell'apprendimento ma vastissimo l'argomento per cui è giusto che si facciano le cose su cui si è formati secondo me e poi mi occupo del potenziamento o della stimolazione nel caso appunto di disturbi evolutivi o degenerativi e della riabilitazione dei disturbi cognitivi in caso di danno acquisito quindi il mio paziente tipo è un paziente che ha una lesione neurologica che deve indagare il funzionamento cognitivo come se è stato compromesso e riabilitare quella, quella compromissione per riportare la persona allo stato di funzionamento cognitivo il più possibile vicino a quello della vita
0: pre-morbosa. Per finire invece volevo chiederti secondo te quali sono i possibili ambiti lavorativi in cui può lavorare un neuropsicologo attualmente? Ok, diciamo che il neuropsicologo classicamente veniva inserito
1: solo all'interno dell'equipe ospedaliera. Negli ultimi anni c'è una vasta ehm, proposta, diciamo, sul, anche sul mercato privato, eh, questo perché ehm, come sappiamo di concorsi per gli psicologi eh, specialisti poi, quindi quel titolo di dirigente psicologo sono Rarissimi al giorno d'oggi molti colleghi come me e come faccio anch'io lavorano in collaborazione col sistema sanitario nazionale da liberi professionisti e hanno anche un'attività eh, privata come nel mio caso sempre da liberi professionisti quindi studio eh, molti colleghi ehm, Lavorano anche ad esempio all'interno delle case di riposo oppure di eh, comunità, centri specifici dove è necessaria la figura del neuropsicologo, anche di fondazione di case di cura private, quindi di eh, centri convenzionati col sistema sanitario o all'interno di ambulatori e poliambulatori, quindi eh, indubbiamente è una figura comunque spendibile sul mercato. Privato. rispetto a qualche anno fa è una figura sempre più conosciuta e quindi eh, viene richiesta un po' di più. Eh, basti pensare che ora anche nell'epoca Covid sono stati creati dei bandi proprio per svolgere delle valutazioni neuropsicologiche post Covid e quindi eh, si stanno un po' appunto allargando altre offerte che prima non c'erano. C'è una compromissione neurologica nel Covid e quindi tanti ospedali stanno portando avanti anche degli studi a lungo termine e quindi hanno richiesto alcune attivazioni di, di posti per neuropsicologi.
0: Ah ecco, vedi, eh, sì, avevo sentito di, di questa compromissione a livello neurologico, però mm-hmm. non, insomma, non, ero, non, non erano fonti diciamo certe, ora sicuramente sai molto di più. Sì, ci sono pochi articoli, ma ci sono,
1: tra cui c'è anche un bellissimo studio italiano, se ti interessa, dove si parla di un po' nebbia cognitiva da Covid, che può esserci sia nei pazienti che hanno subito dei grossi danni diretti dalla malattia, da coronavirus, ma anche nelle persone che hanno fatto l'infezione in forma più lieve e hanno riportato delle fragilità cognitive, che poi si risolvono nel tempo, però vanno ancora ben indagate.
0: Grazie mille Valentina per essere stata qua con noi e grazie a tutti per averci seguito fin qui e ci vediamo alla prossima intervista. Grazie
1: mille a te Francesca e se avete delle domande potete venire a trovarmi sul mio profilo Instagram dove parliamo di neuropsicologia.